0: ...of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Op Teinde en dit is Van Moord Tot Verdikt. Episode 11.
1: De parachutemoord. Ik ben Louis Celis. ik woon in de Rijzenstraat in Oplabik. Ik woon in een rustige wijk, en kort bij het tril, ongeveer drie kilometer van het vliegveld. En zondag zaten we dikwijls te kijken naar de valschermen die, die sprongen. 18 november was een hele schone dag. Ik had alles gereed gezet voor, ik had drie bomen van voor opstaan, hè, voor die bomen te snoeien. Hè. En de enige komt de vrouw afgelopen, ik zei maar wat is die? Hè? Louis Section, Louis Section. Komen ze naar achteren. Ik was wat schilder Mijn vrouw die ging naar de wasdraad voor was op te En hoort ze in één keer een slag, een slag. Ze gaat door en dan in het ziet ze een been en een voet. Dus, en dan is ze naar me gekomen, heel, heel op. Ze was heel de kluts kwijt. Hè? Ik zie je voet en een been. Ik zei, hoe? Ja, ik vlieg naar achteren. En ik trek de struiken weg. Hè? Ja, dan is in één keer liggen. Hè?
2: Ik was op stap geweest, ik had de krant bij, ik had ontbijt bij. Ik heb rustig nog ontbeten met mijn ma en mijn pa. En toen ben ik gaan slapen en opeens rond half één, vijf en half één, word ik wakker van een gil. Half wakker heb ik iets aangetrokken. Opeens ging mijn ma in de keuken, heel verward. Daar liggen een vrouw in de tuin. Zeg, hoe, een vrouw in de tuin? Ja, ik was half wakker, ik dacht ook nog, maar ik heb dat slecht gehoord. Ik kijk naar buiten en ja, toen zag ik de vrouw liggen daar. Met die U hoort
0: Louis en Raf Selis. Vader en zoon Selis wonen in de Leisterstraat in Opglabeek. En de feiten waarover zij spreken vinden plaats op 18 november 2006. Een zaterdag die voor altijd in het geheugen van de familie Selis gegrift staat. Want die middag gebeurt het ondenkbare. Wanneer een 38-jarige parachutiste een dodelijke val maakt in een achtertuin. Moeder Paula, die intussen helaas overleden is... wil op dat moment net buiten de was gaan ophangen. Wanneer op slechts enkele meters van haar vandaan... een vrouw neerstort in het vlakbijgelegen struikgewas. Het is het vreselijke begin van een verhaal vol geheimen en intriges. Dat Vlaanderen en de rest van de wereld... toen en nu
1: nog steeds in zijn ban houdt. Mijn brouw wil komen kijken. Hè. Ik zei, ga maar naar binnen en bouw dan zo'n negenhonderden. Wanneer ben ik bij die broer gebleven, tot de eerste politie was. En mijn broer stond te winnen dat, tot en met. Na ongeveer tien minuten kwam hier een andere parasitist aan. Die is direct naar die broer gelopen. En hij was wat de hele tijd bezig. He. Maar, maar dan jank, precies Janke, Janke. janken. Jank. valt hem neer op, op de deksel van de put, maar Ik ging vragen, moest ik in geen stoel hebben? En ik, nee, laat me maar gerust. Ik moet alles hebben, ik moet hebben. Alt wat uit de mond kwam als Els.
0: De Els over wie Louise spreekt is Els van Doren. Een 38-jarige vrouw en moeder van twee kinderen uit het Antwerpse. Els is enkele minuten eerder van op zo'n 4000 meter hoogte... samen met drie collega-parachutisten uit een vliegtuig gesprongen... om samen een vrije valformatie uit te voeren. De andere parachutist waarvan sprake is Marcel... Een man uit Eindhoven die net als Els van Doren lid is van de Genkse club Dropzone Zwartberg en die ook met het groepje uit het vliegtuig is gesprongen. Marcel is een naam om te onthouden, want de Nederlander zal later in het tragische verhaal willes Nilles een sleutelrol gaan spelen. Maar dus, de sprong van Els van Doren loopt gruwelijk mis. Zowel haar hoofdvalscherm als haar reserveparachute weigeren dienst. En de doodsmaak die ze maakt in de tuin van de familie Celis, daar in die rustige lijsterstraat, is het onvermijdelijke gevolg. Dat dit net Els moet overkomen, is onbegrijpelijk. Want de zeer ervaren parachutiste had duizenden springuren op haar palmares.
3: En veiligheid kwam voor haar op de eerste plaats, zo blijkt. Ik ben Jurgen Kams. Ik was destijds... Uh centrumleider op dropzone Zwaarberg. Centrumleider is eigenlijk de hoofdinstructeur verantwoordelijk voor al wat te maken heeft met de veiligheid, met de dagelijkse reilen en zeilen op de dropzone. Els van is, uh, is was al een ervaren springster. Ik weet niet juist wanneer ze is beginnen springen, maar dat moet ook ergens in het begin jaren 90 geweest zijn. Er zat uh, meerdere duizenden sprongen. Was een zeer ervaren uh, veilige springster die heel veel met haar sport bezig was en die ook uh, die jarenlang intensief getraind had met een damesploeg, uh, die meededen aan wedstrijden en zo. Uh, op dat vlak was er, uh, je wist heel goed wat dat ze deed, wat ze kon doen om de sport veilig te houden. Het was eigenlijk een heel rustige dag, want het was, uh, november is niet echt uh, warm weer. En uh, we zaten met wat mensen in de kantine in de cafetaria. En dan hebben we nog een uur of anderhalf uur in, in het cafetaria gewacht totdat het, het weer opgeklaard was. En, uh, maar er was niet veel volk, want ik denk dat we met net genoeg volk waren om eigenlijk uh, uh, op dat moment uh, om één um, vliegtuig omhoog te laten gaan. Ik was met een paar mensen, wij sprongen als eerste eruit en Els en Babs, die gingen dan uh, met nog een paar anderen, gingen dan uh, een free fly sprong doen. Uh, zij zouden dan na onze twintig uh, seconden na ons uit het vliegtuig uh, springen. Maar eigenlijk was het een rustige, kalme dag.
0: Een derde protagonist doet hier haar intreden. Babs. Al is dat niet haar echte naam. Want die is ook Els. Els Klottemans. Een 22-jarige studentenlager onderwijs uit Wanbeek bij Ternat. Die begin de jaren 2000 enkele springvrienden volgde naar de club in Zwartberg. Zij is een goede vriendin geworden van Els van Doren die de jonge vrouw, om verwarring te vermijden, de bijnaam Babs heeft gegeven. Ook Babs, Els Klottemans dus, is daarnet samen met Marcel en Els van Doren uit het vliegtuig gesprongen. Kort na centrumleider Jurgen Kamps, die niet veel later met zijn groepje Veilig
3: Land. Ik was als een van de eerste geland op de, op de dropzone zelf. Er waren er meerdere bij ons geland en er zijn er een paar buiten geland. En, uh, dus we waren aan het kijken en we misten een paar mensen. Oké, okay, ja, geen probleem. Dat gebeurt soms nog, eh, zeker bij het sprong dat zij het deden, waar dat ze dan eh, horizontaal eh, redelijk wat afstand afleggen, dat ze dan het niet halen. Dus we reden eh, terug naar, naar het vliegveld en dan gingen ze we daarna wel oppikken dan. En op het vliegveld heb ik dan een telefoon gekregen van Marcel dat eh, Elzaard Parachute niet open is gegaan en een parachute ook niet open is. Het eerste wat door je hoofd gaat is... Dit kan niet waar zijn, je gelooft het ook niet. Hè. Dus je hebt echt, uh, ik heb mezelf moeten echt dwingen om, om, om dat wel te geloven... ...en om niet tegen hem te zeggen, maar wat, wat vertel je nu? Dus, van, um, dus hij heeft, heeft gevraagd of ik dan omiddellijk naar, naar daar wilde komen. En dan heb ik eerst op de club iedereen verbeterd: gehad... Van ...dat Els haar parachuten niet is opengaan... ...en haar reserveparachuten niet is opengegaan.
0: Wat is hier in godsnaam gebeurd? helemaal overstuur en zo snel hij kan, rijdt hij naar het adres dat Marcel via de telefoon heeft doorgegeven. Desondanks duurt het een hele tijd voor de leerde clubverantwoordelijke op de juiste locatie is.
3: Marcel had het verkeerde adres gegeven, ja, hij stond natuurlijk ook onder stress. En voordat ik bij hem was, waren het zoveel minuten verder en dan belde hij met ja, waar ben je en dit en dat. En dan, maar toen wisten we nog niet dat er... Ik dacht nog altijd dat het een, 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 ja, een, een, een noodlottig ongeval was geweest. Van de parachute niet opengaan, de reserve is iets dat heel zeldzaam is, maar kan gebeuren dat de reserve niet open is gegaan. En dus je gaat dan ter plaatse, de politie wordt gebeld, er worden dan specialisten bijgehaald. Het is pas achteraf, toen dat de begrafenisondernemer... Het lichaam van Els van Doren heeft meegenomen gehad dat we het materiaal zijn beginnen bijeenzoeken en dat we een onderdeel misten. Dus die, 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 die kleine pilotshoot die alles optrekt, die waren we kwijt. Dat hebben we toen ook verteld tegen de politie: want dat missen, we. Maar vermoedelijk hebben de ambulanciers met het reanimeren dingen doorgesneden om snel bij haar te zijn. Er ontbreekt een cruciaal onderdeel van de parachute van Els van Doren, de
0: zogenaamde pilotshoot. Maar wat is dat, een shoot? En waarvoor dient
3: die? Een shoot dient om, om gewoon het hoofdvalscherm te openen. Hoe werkt dat? Dus je hebt eigenlijk de, de rugzak waar de parachute in zit. Die is dicht met, met verschillende flappen. Daar steekt een, 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 een touw door, een, een, een loop door, een, een sluitlusje door met een pin erin. Die pin die houdt eigenlijk die flappen dicht. Aan die pin hangt een kleine trekparachute, die shoot. Op het moment dat je die shoot in de wind gooit, dan vangt die wind, die speelt de rol van anker en die trekt die pin eruit, die flappen gaan open en die kleine pilotschut, die trekparachute, die trekt het hoofdhalsscherm uit jouw rugzak, uit de, de kleine zak waar die in opgevouwen is en trekt eigenlijk op die manier het hoofdhalsscherm open.
0: Dat de pilot shoot die niet veel groter is dan een keukenhanddoek, niet bij het materiaal van Els van Doren zit, is iets wat ook de parachutespecialist, die na het ongeval ter plaatse wordt geroepen, meteen opvalt.
4: Mijn naam is Ronnie Marien. Uh, ik ben gepensioneerd militair. Ik heb 37 jaar en een half bij de paras gezeten. En ik ben de Parachutreger. Wat houdt dat in? Dat is dat wij als master Parachutreger mogen transformaties aan parachuten inbrengen die door de fabrikant goedgekeurd zijn. Het onderhoud van parachuten is in België zeer streng gereglementeerd. Uh, het is verplicht... Om de zes maanden de reserveparachute te laten herplooien door een parachutreger. Dit is vastgelegd door het Vlaams Verbond van Paraclubs, ook door de Waalse Federatie. Dat is dus een verplichting die elke springer moet volgen. Ook is er voorzien dat er elk jaar een jaarkeuring van het ganse systeem gebeurt. Dus eigenlijk die veiligheid op het materiaal wordt wel erg nageleefd.
0: Bij elk ongeval met een parachute wordt Ronnie geschakeld voor zijn deskundige mening. Ook vandaag krijgt hij een telefoontje van centrumleider Jurgen Kamps.
4: Als er een dodelijk parachuteongeval gebeurt, word ik altijd gecontacteerd. Dus met elk dodelijk parachuteongeval. Deze was niet anders. Ik werd gecontacteerd door de club dat er een dodelijk ongeval gebeurd is. Maar wat er gebeurd was, dat wist ik toen op dat moment natuurlijk niet. Uh, dan rijd ik er sowieso naartoe. Dat is de, de afspraak die is. Dan heb ik me aangemeld met de politie ter plaatse. En dan ben ik ter plaatse gegaan bij het slachtoffer. Els van Doren kende ik persoonlijk niet. Ik had die wel al een paar keren gezien. Maar ik kende haar niet persoonlijk. Uh, ik wist wel dat zij in een team van vrouwen sprong. En dat zij een heel deel sprongen had dus een heel ervaren springster was. Zij lag op haar rug... Wat dus een normaal fenomeen is, zelfs iemand die op zijn buik valt... zal altijd terugkomen op zijn rug te liggen. Ondertussen waren de hulpdiensten er al geweest. En de politie heeft me toegelaten bij het slachtoffer te gaan... om de eerste vaststellingen te doen.
0: Net als clubverantwoordelijke Jurgen Kamps... die ook ter plaatse is in de Leisterstraat... merkt Ronnie dus op dat de pilotshoot ontbreekt. Al hoeft dat wat hem betreft niet meteen verontrustend te zijn, legt hij uit. Want misschien hebben de hulpdiensten de pilotshoot wel afgesneden en weggelegd... ...tijdens de reanimatie van het slachtoffer.
4: Het eerste wat er gebeurt is dat ik begin te kijken of alles uh, correct is wat ik zou moeten zien. Je stelt bepaalde zaken vast die je moet zien. Nu, in die zaken waren voor mij al enkele zaken die mij opvielen die niet correct waren... Um, Bijvoorbeeld de pilotshoot waarmee de hoofdkoepel opengetrokken wordt. Die lag er niet bij. Normaal is die een altijd bevestigd aan het uh, systeem. En eigenlijk kon ik op dat moment, behalve dat, heel weinig zien, omdat de hulpdiensten erbij geweest zijn. En de hulpdiensten snijden van alles kapot. Zij moeten dat doen. Zij moeten iemand reanimeren, zelfs als ze weten dat dat hulpeloos is. Maar zij moeten reanimeren. Dus er waren zaken kapotgesneden. Maar ik vond het al een heel eigenaardig fenomeen. Dat niet klopte dat die een pilotshoot er niet bij was. Dan heb ik gevraagd aan de politie of ik het mocht inpakken. En heeft de politie van Genk het materiaal meegenomen. Na zijn eerste
0: onderzoek zit Ronnie met een pak vragen. Hij besluit om naar de club in Zwartberg te gaan om daar te informeren of Els van Doren die middag zelf haar parachute
4: had geplooid. Ik wou weten of Els haar eerste sprong was van de dag. Want als dat haar een tweede sprong zou zijn, dan had ze hem minder geplooid gehad. Nu is zij toegekomen met die parachute zelf en was het haar eerste sprong van de dag waar dat gebeurd is. Dus eigenlijk vond ik het toen al allemaal heel eigenaardig en was ik al dat gaan vragen op de club.
0: Intussen sijpelt het nieuws dat Els van Doren overleden is langzaamaan door in de parachuteclub van Zwartberg. Het spreekt voor zich dat alle leden zwaar aangeslagen zijn door het verlies van een fijne, warme vriendin. Dat vertellen parachutedeskundige Ronnie Marië en clubverantwoordelijke Jurgen Kamps.
4: De sfeer ja, die was helemaal bedrukt op de club. Uh, als je iemand verliest die je goed kent, natuurlijk, dat is, dat is nooit niet plezant. Nee, een heel bedrukte sfeer. In
3: het begin is, is het gewoon eerst ongeloof. Zo staat bij zelf ook. Hè. Dus, je, je, het, is, het is onwezenlijk, het is ongeloof. Je weet dat het kan gebeuren dat iemand verongelukt, maar ja, je kan het niet geloven. Het heeft even tijd nodig om, 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 om door te dringen. En, en dan zie je dat mensen steun zoeken bij elkaar. Maar ondertussen moet je zelf weet je dat je dingen moet doen, je moet de, uh, de mensen ja, bepaalde instanties informeren, je moet zorgen dat je ter plaatse gaat met de politie, maar je moet ook zo snel mogelijk zorgen dat er een specialist bij komt die het materiaal kan eerst onderzoek doen en zo verder, dus dat dat allemaal geregeld wordt. Maar ondertussen, ja, iedereen zit met die, wat is er gebeurd, je zit mij vol met vragen van uh, wat is er misgelopen? Hadden we iets kunnen anders doen? Wel, had toch zoveel ervaring. Wat is er, wat is er gebeurd? Dus het, die, dat ongeloof en dan natuurlijk de slag Dat, dat er iemand die je goed kent er niet meer is. Nou, dat is toch wel een, een, een heel, heel apart, heel raar gevoel. In de club wordt er gespeculeerd op dat moment van, ja, er zijn nog mensen die met hetzelfde type parachutes springen. Die dus samen een gelijkaardige parachutes gekocht hebben, een rugzak gekocht hebben met de hoofdvalscherm, en zelfhalscherm. Uh, is er een, een probleem met het materiaal? Uh, is er, uh, moeten wij hebben dat ons materiaal niet werkt? Dus dat is de, de eerste bezorgdheid van, van mensen die, die met het, het identiek materiaal springen.
0: Ook in de Lijsterstraat in Opglabeek, waar de noodlottige geval van Els van Doren eindigde, is de verslagenheid groot. Vooral Paula, de moeder des huizes, is zwaar onder de indruk van het hele gebeuren. En dat zal lange tijd zo blijven, vertel haar weduwnaar Louis Celis en zoon Raf. Paula heeft geweldig
1: veel afgezien. Ze had dat nooit niet mogen meemaken. Eén keer donker gingen ze niet meer buiten. En als ze moest buiten zijn, s zijn, moest ze mee meegaan. Of ze ging niet buiten. Lange voor voordat ze het een beetje bovenop was. Dat kan nog gebeuren, Louis, zegt ze tegen mij. Ik zeg, dat kan zeker nog gebeuren. Dat vergeet je nooit. Dan mogen ze het draaien en een keer... Als ik nu van tijd zo gezegd de waterplaats leeg trekken. dan denken ze, nog een beetje verder is ze gelegen. Logisch hè? Dat vergeet je niet hè? Nee, de vrouw is lang,
2: lang... Oh. Die is er werkelijk ziek van geweest. Ja, het is allemaal raar dat dat bij thuis is gebeurd en waar je verder niks mee te maken hebt. En veel mensen willen dan weten, wat heb, wat heb je gezien? Wat, wat, waar, wat is dat allemaal? En ik kan aan de ene kant wel begrijpen, dat gebeurt niet eigenlijk. En ja, maar wij zetten daarmee dan. Dus ja. Uh, yeah.
0: Een zeer bewogen dag loopt op zijn einde, terwijl zoveel vragen onbeantwoord blijven. Want hoe is dit vreemde ongeval kunnen gebeuren? Wat is er precies misgelopen? En wat met de pilotshoot? Waar is die naartoe? Parachute-expert Ronnie staat voor een raadsel de fatale val van Els van Doren blijft de hele nacht door zijn hoofd malen. En dus besluit hij de volgende ochtend opnieuw op onderzoek uit te gaan.
4: Sanderdaags ben ik terug uh, naar de politie in Genk gegaan. Heb ik het materiaal terug onderzocht en toen hadden we ook de beelden die Els van Doren in de camera had. En daar kon je echt in zien dat die reserve niet opende. Nu, ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien dat een reserve niet functioneert. En dat pilotshootje, daar heb ik daar nog eens naar gezocht gehad. Dat kon ik niet vinden. Dus die was er echt niet bij. Uh, dat was voor mij de reden om de politie te zeggen... om het parket te verwittigen. Toen was ik vast van overtuigd dat hij eens een sabotage was. Sabotage.
0: Werd de parachute van Els van Doren echt moedwillig onklaar gemaakt. Als dat zo is, dan is er geen sprake van een ongeval maar van moord. En dat lugubere vermoeden van Ronnie Marië slaat in als een bom in de Zwartbergse parachuteclub, vertelt centrumleider Jurgen Kamps.
3: Ja, op het moment dat dan de politie jou belt, ja, we hebben contact gehad met de ambulanciers en zij kunnen echt vertellen van dit en dat hebben gedaan, dat ontbreekt. Dan weet je, ja, dan, dat is de eerste tijd de politie zegt, ja, dan is er maar één mogelijkheid. Dan is de parachute gesaboteerd. Dan heeft er iemand dan is het gewoon moord uiteindelijk. Dus, dus van eerst het ongeloof dat je iemand verloren bent aan een ongeval en dan er is een moord gebeurd, ja, dat is, dan, dan baan je op een moment jezelf in een Amerikaanse misdaadfilm met, met, met alle emoties van, dat kan toch niet waar zijn. Op het moment dat dan het nieuws aan boven komt van het is een, een sabotage, moord, ja, dan zie je al die berichten ineens opkomen van, ja, in het begin is het een, weet je niet wat er gebeurd is, dus is het een willekeurig iemand die een sabotage gedaan heeft. Hè? Dus, uh, dus je gaat door alle kanten uit en, en dan kom je weer in de volgende stap van, oké, okay, het, het, het kunnen maar een beperkt aantal mensen zijn, maar in het begin is het gewoon ook van, ja, het kan eender wie geweest zijn, uh, want je wist nog niet wat er gesaboteerd was of hoe dat gebeurd was. En, en, en dat je moet schrikken hebben van, ja, wie dat er dan in de club komt, uh, zomaar overal iets kan, kan doorsnijden of, of doorknippen. Ja, maar ik moet zeggen, het is echt uh, heel raar als je een paar shutten pakt, dat je kijkt van, is er iets aan de hand of is er niks aan de hand? Het is een heel onaangenaam gevoel. Uh, hetzelfde als je in de auto zou stappen, zijn mijn remmen gesaboteerd, zijn ze niet gesaboteerd. Het is, het is geen fijn gevoel en dat ebt heel lang van het weg. Maar het is, uh, ja, je wordt echt heen en weer geslingerd tussen heel veel verschillende emoties. Nu er
0: sprake is van een misdrijf, ja, zelfs van moord, start de federale gerechtelijke politie een onderzoek naar de omstandigheden van Els van Dorens' tragische dood. En vooral naar diegene die de sabotage van haar parachute op zijn geweten heeft. Dat politieonderzoek brengt heel wat intriges aan het licht die de speurders op het spoor zetten van drie mogelijke daders. Wie die verdachten dan wel zijn en welke motieven er achter deze vreemde moord schuil gaan, verneemt u morgen in deel 2 van De Parachutemoord. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Geijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.